1: Сегодня четверг, 25 февраля, и мы начинаем ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли. «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC, а также на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. В любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, прочесть последние новости с Тайваня, и послушать ваши любимые передачи. Это вы также можете сделать через наше новое удобное приложение для смартфонов, которое вы можете скачать бесплатно в магазинах Google Play и Apple Store. Оно называется RTI2GO, но, несмотря на это название, оно доступно на русском языке. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете всегда связаться с русской службой, отправив письмо по электронному адресу w. А теперь давайте к новостям. Президент Тайваня Цай Ин Вэнь выступила 25 февраля на семинаре о роли коренных народов в событиях 28 февраля. Семинар прошел в преддверии Дня памяти и примирения 28 февраля. 28 февраля 1947 года полиция в Тайбе избила пожилую торговку с сигаретами без лицензии. В ходе инцидента был ранен один из прохожих, а стрелявший полицейский укрылся от разозленной толпы в полицейском участке. На следующее утро тысячи людей осадили государственные Бюро Табачной и Винной Монополии. Не дождавшись ответа со стороны властей, толпа напала на бюро, и остров охватили беспорядки. 8 марта на остров прибыли войска с материка, которые начали кровавую расправу над мирными жителями. Долгое время обсуждение инцидента 28 февраля, ставшим отправной точкой белого террора, было запрещено. Однако демократическое правительство стало делать шаги к реализации правосудия переходного периода, чтобы принять трагическое прошлое. В 1949 году после поражения правительства Гоминдана на Материке на Тайване было введено военное положение, которое продолжалось 38 лет и 57 дней, завершившись лишь в 1987 году. Этот период получил затем название «Белый террор». В период военного положения на Тайване обычные граждане могли стать обвиняемыми в военном суде по статьям, имеющим отношение к государственной безопасности. Точные данные по количеству жертв террора отсутствуют. Однако, по мнению современных тайваньских историков, от 10 до 30 тысяч человек – Погибло в результате политических репрессий в те годы. Цайн Вэнь сказала на семинаре в четверг, что участниками этого конфликта были не только тайваньцы, прибывшие с материка, но и коренные народы острова. По словам Цай, точка зрения коренных жителей на жестокие события того периода отличается от общепринятой. Ее необходимо принимать во внимание для того, чтобы раскрыть правду о произошедшем и восстановить историческую справедливость. Министерство иностранных дел Тайваня раскритиковало 25 февраля действия Китая по подавлению свободы религиозных верований на своей территории. МИД дал обещание более тесно сотрудничать с Ватиканом над защитой свобод священнослужителей, которые были ограничены сводом новых правил, недавно введенных правительством Китая. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан У сказала, новый свод мер по управлению деятельностью священнослужителей – доказательство усиления давления китайского правительства на религиозную свободу. Новый свод правил вступит в силу 1 мая, сказала У. Правила обязывают священнослужителей поддерживать Коммунистическую партию Китая. Кроме того, воплощение живого Будды, то есть назначение Далай-Ламы, должно регулироваться китайским правительством. Католические епископы также должны одобряться и рукополагаться правительством Китая. Правила запрещают принимать рукоположение от зарубежных религиозных организаций. Пресс-секретаря судила попытку Китая контролировать религию законом и призвала международное сообщество обратить внимание на ущемление религиозной свободы в Китае. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У написал в своем твиттере, что новые правила призывают священнослужителей боготворить родину и социализм, делая КПК единственным богом Китая. Эсминец USS Curtis Wilbur прошел через тайваньский пролив 25 февраля, сообщили в Министерстве обороны Китайской республики Тайвань. Это второй транзит американского военного корабля через пролив после вступления в должность президента США Джо Байдена. В ведомстве рассказали, что американское военное судно прошло с севера на юг через тайваньский пролив и продолжило движение на юг. В ведомстве не назвали корабль, однако, согласно заявлению 7-го флота ВМС США, это был эсминец USS Curtis Wilbur. Седьмой флот ВМС США отметил, что транзит корабля через пролив подчеркивает приверженность США свободному и открытому Индотихоокеанскому региону. Они также добавили, что армия США продолжит операции во всех частях мира в рамках международного права. В Министерстве обороны Тайваня прокомментировали, что были в курсе рутинной операции и следили за происходящим. Глава управления гражданской авиации Линь Огусянь заявил 25 февраля, что строгие правила карантина для пилотов на международных рейсах могут быть ослаблены в марте. Меры были ужесточены в январе из-за ситуации с пилотом из Новой Зеландии, работавшим в тайваньской авиакомпании, который халатно отнесся к выполнению противоэпидемических мер, в результате чего на Тайване был зарегистрирован первый за 8 месяцев местный случай передачи коронавирусной инфекции. По представленным в январе правилам, пилоты должны были постоянно находиться в маски в течение рабочего дня, после перелета одну неделю пребывать в карантине и одну неделю соблюдать дистанцию и наблюдать за состоянием здоровья. Хотя меры довольно эффективны для сдерживания эпидемии коронавируса, пилоты отмечают, что почти все время проводят в карантине. И чтобы этого избежать, компаниям приходится дополнительно изменять расписание полетов. Линн заявил, что авиакомпании пока безупречно следовали правилам, поэтому ведомство планирует рассмотреть возможность ослабления карантинных правил уже в марте. Это был выпуск новостей на «Волнах МРТ» за четверг, 25 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Четверга. Тайвань и тайваньцы», «Звуки города» и «Повтор передачи Наруан. Тайвань». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио «Тайваня». Тайвань и тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня с большим удовольствием представляю вам гостя. Гостью моей передачи, которая вам на самом деле с одной стороны хорошо знакома, а с другой стороны еще совсем и не так хорошо. Но интрига в том, что скоро вы тоже с ней очень хорошо познакомитесь и часто будете встречаться в эфире, потому что эта наша гостья с 1 марта превратится в нашу коллегу. Встречайте Ольгу Михайлову. Оля, привет! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, дорогая Маша! Спасибо, что пригласила меня. Оля, я вообще не могу даже понять до сих пор, почему ты полгода прослужила нашим стажерам, и мы до сих пор не взяли у тебя такого пространного, основательного интервью. Но я думаю, что сейчас у нас отличный повод для этого, так как ты вливаешься в стройные ряды русской службы.
2: Маша, я и рада была, что вы меня не приглашали на такие интервью и не разговаривали со мной по душам, потому как до последнего хотелось мне хранить свою душу
0: в тайне от вас. Но сейчас мы подберем все ключи Колиной душе, а впоследствии она уже сама будет брать интервью. Она, впрочем, уже это делала неоднократно в качестве нашего стажера. Но давайте все-таки доберемся до самой-самой подноготной, до самых тайных струн Там души Ольги копать, Михайловой. Но мы сейчас глубоко копнем. Оля, ты моя Сюэмэй. Я обожаю этот термин. В переводе с китайского это значит «младшая сестра по учебе». Так поэтически на Тайване называют своих соратников по учебе, даже не важно, если бы там не было 100 лет, а тебе, только же сколько тебе сейчас, ты все равно была бы моей СЮМА. Мы с тобой вместе, но не вместе, с разрывом во много лет оканчивали Институт стран Азии Африки при МГУ. Так вот, каким образом тебя... Ну ладно, скажу уж, как есть, занесло в эту пучину пучину, да. пучину, изучения китайского языка. Почему ты попала на китайский язык? Выбрала ли ты сама для себя эту судьбину? Или как-то она сама себя для тебя выбралась? Уже спустя, наверное, лет пять после того, как я начала учить китайский,
2: я узнала слово «юэмфэн», «судьба». Я думаю, что китайский, к сожалению, к моему, наверное несчастью, выбрал меня как-то сам. Я его не выбирала, я понятия не имела, что я буду учить китайский, уж
0: тем более работать с ним профессионально. Ну, так давай расскажем слушателям, а заодно и мне, потому что я же тоже не знаю этого, как оно так вышло. Ты родом из Самары. Да. У нас есть слушатели из Самары, которые, я уверена, сейчас шлют тебе горячие приветы. А я им. Да. Ну, так вот, как тебя занесло в эту китаистику?
2: Я почему, собственно, не хотела с тобой на эту тему разговаривать? Потому как тебя я считаю профессионалом китаистом, а себя я считаю китаистом-любителем, который как-то оступился, споткнулся и упал в ИСА. Вот так вот у меня получилось. Я э, с самого детства занималась хореографией, танцами. И с самого детства я мечтала стать преподавателем э, классического танца. И уже начиная, ну где-то к десятому классу, когда уже подходило время выбирать экзамены, которые нужно было готовить к ЕГЭ и потом уже их сдавать, я начала думать о том, что, может быть, мне все-таки стоит пойти тустезю, стать преподавателем танца, стать, может быть, профессиональным танцором. И занималась я танцем с 4 лет, с 4 до примерно 17. Каждый день у меня вся моя жизнь была посвящена упражнениям у танцевального станка. И у меня друзей-то толком не было. Все мои друзья были девчонки из моего коллектива. И мне никогда передо мной не было выбора заниматься чем-то еще. Но, к своему тоже, несчастью, я хорошо училась всегда в школе. И в связи с этим у меня были амбиции. Мне... В какой-то момент показалось, что если я пойду заниматься физическим трудом, именно танцами, то мои амбиции навсегда останутся неудовлетворенными. И мне показалось, что если я пойду заниматься трудом интеллектуальным, а уж тем более изучением языков, то тут -то у меня и раскроется весь мой потенциал, и я смогу добиться невероятных высот, и буду всегда собой гордиться. И, соответственно, я подумала, наверное, стоит изучать языки. Мы начали обсуждать это с мамой, и мама мне сказала, ты знаешь, у меня у одной подружки дочка закончила факультет востоковедения в СППГУ. И она сейчас так замечательно работает в международной компании, у нее такая большая зарплата, посмотри, может быть, тебе это понравится. И я как-то даже особо не посмотрела и сказала, ну, наверное, да. И все, и сдала экзамены, и я даже не знала, что такое ИСА, к своему стыду. Я думала, что я поступаю в университет в Петербурге, в государственный. А уже когда пришло время подавать документ, я начала искать, какие же есть факультеты, связанные с китайским, и оказалось, что есть такая вещь, как ИСА, которая вообще является центром этого мира, и из которого все началось. Ну, я подумала, была не была, подам документы, потом поехала, сдала экзамен письменный в МГУ. Кстати, это было на мой день рождения. 28 июля вывесили списки, и меня мама с утра разбудила радостными криками, что «мы поступили». Она прям так и закричала «мы поступили». А я подумала «и куда же я поступила? Чем же я теперь буду заниматься? Что же это такое?»
0: Так вот, значит, 13 лет ты занималась танцами и уже более, наверное, 13 лет. У меня был долгий перерыв. Ага.
2: Да, у меня был как раз, когда я поступила в университет, и до своего окончания университета у меня не было времени заниматься ничем другим,
0: кроме как китайским, и в этом плане... Ну, я Маша... про это и говорю, что вот китайский язык, он заменил тебе танцы на последующие 13 лет. То есть 13 лет – это были танцы, без просвета. Вот ты сейчас это описывала, работа у станка. Но это был а мой я думала, ну Господи, тоже, Это был мой... Ну это да, но это же и это звезды звезды и солнца. идеальная жизнь китаиста. Мы точно так же учились и в СА, не зная никакого просвета между черточками иероглифов. И это тоже был наш свет, когда мы вдруг их складывали, и они вдруг начинали осмысленно звучать или что-то значить, и превратились в какой-то такой код китаиста. Ну
2: вот знаешь, Маш, в чем... Я отличаюсь от тебя. В чем мы позже? Ты нас сейчас назвала сестрами по учебе, а я бы перевела термин Syomay как сестры по несчастью. Почему же по несчастью? Потому как это тяжелая работа. Учить китайский непросто. И если ты тратишь достаточное количество времени, и в результате у тебя иероглифы складываются, и ты видишь этот цвет это замечательно. Но для того, чтобы иероглифы сложились. Нужно действительно очень много работать и принимать тот факт, что тебе придется быть несчастным какое-то время, потому как тебе нужно будет очень-очень-очень много трудиться.
0: Ну интересно, а прежде чем крутить какую-нибудь что вы там крутите в пироэты. Это Фуэты. сколько же нужно потратить на это? Не только усилий, просто обычных усилий умственных, но, извините меня, сколько более нужно для этого вытянуть. А в этом и
2: разница. Что сложнее, физический труд или интеллектуальный труд? Физический труд кажется, конечно, энергетически более затратным. Ты устаешь, ты чувствуешь физическую усталость. Тебе зачастую встать сложно с кровати. Были моменты, когда я выходила из танцевального класса, и просто у меня подкашивались ноги. Были такие вещи. Но это постоянно заменяется периодами, когда твой организм отвечает себе, и у тебя появляются новые силы. И в момент, когда ты этот самый пируэт у тебя получается прокрутить, ты моментально испытываешь чувство достижения. И таких вот маленьких побед. достижений и побед у тебя огромное количество на твоем пути. Оля, как...
0: добро пожаловать! Да, работа на радио у тебя таких побед. Здесь будет такое множество, и столько тебе придется нового здесь выучить. И с таким разным, казалось бы, небольшим, но важным вещам научиться. И это будет тебе напоминать победу над Пируэтом многократно. И, и будет приносить, я надеюсь, тебе большое удовольствие.
2: И я очень-очень рада. Для меня тот факт, что я оказалась здесь, это такое огромное достижение, которое я наконец-то! могу испытать и наконец я могу полюбить то чем я занимаюсь благодаря тому что появляются эти достижения наконец
0: прежде чем прежде чем мы вернемся к нам на радио давай вернемся еще раз назад вот ты окончила иса ты прошла этот путь, он был непростым и очень тернистым, его не просто пройти, да, ты его прошла. Как дальше складывалась твоя жизнь в учебе или, ну, можно сказать, уже в профессии, в сфере китаеведения? Что ты делала после окончания ИСА?
2: Я подала на стипендию от правительства Тайваня, от Министерства образования Тайваня, получила стипендию на полгода на учебу по обмену. Точнее, учебу по стипендии здесь, на Тайване. Где? Ну, я сама выбрала себе университет NTNU, педагогический университет. Угу. И ты там изучала китайский язык? Китайский язык полгода. Ага, потом? Приехала через полгода обратно в Москву 3 марта из прекрасного солнечного Тайваня. Да, это аргумент. Встала утром, посмотрела в окно и поняла, что я очень хочу обратно. Есть иногда такие моменты, когда ты не можешь пойти с собой на компромисс, тебе просто нужно сделать то, что тебе хочется. В плане вот с Тайванием в случае с Тайванием произошло именно так. Я поняла, что если я не вернусь, то я упущу момент или возможность быть счастливой именно в данный период своей жизни. И что ты сделала? Как тебе удалось вернуться? И я подала... Это был март. Соответственно, это было начало вот этого периода, когда можно было подавать документы в университеты. На следующие семейство. Да, я собрала mm -hmm. все документы. И буквально... Ну, это было там последние две недели, наверное, уже этого периода. Я собрала документы и отправила на факультеты в разные университеты. И вот поступила на свою программу международного
0: регионоведения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В университете... Джанджи, да многие наши бывшие коллеги и нынешние коллеги учатся и учились в университете джен -Дже, включая, например, Виталия Самойлова, Чечену Кулар. И я наверняка еще кого-то сейчас забыла, наверняка кто-то еще там у нас учился, потому что это очень известный, популярный среди иностранных студентов университет на Тайване. И что же дальше? А вот ничего. И Но дальше ты сейчас до сих пор там учишься? Да. Дальше я там до сих пор учусь. В магистратуре? Сейчас,
2: да, в магистратуре. И сейчас я занимаюсь написанием своей многострадальной
0: диссертации но надеюсь, что скоро я смогу ее защитить и уже буду. Полностью ваша Маша. Вот Меня очень заинтриговала тема твоей диссертации, потому что когда ты к нам приходила только на стажировку, ты рассказала мне и просто поразила меня до глубины души. Что Пожалуйста. Ладно, хорошо. И поразила меня до глубины души. Тема этой диссертации, посвященная космическим исследованиям Тайваня. Но потом, когда ты подавала на продление стажировки у нас. Ты сообщила мне, что решила поменять тему диссертации. Мне так стыдно, что ты это запомнила, Маша. Меня просто поражает эта тема и разрыв. Оля, расскажи, какая у тебя сейчас тема. Сейчас у меня тема «Пилотный спорт на Тайване». Пилоны – это танцы на шесте. Это,
2: вот это такой вид досуга, который в себе совмещает элементы акробатики и танцевальные элементы, которые артисты и спортсмены, пилонисты выполняют на вертикальном шесте, на пилоне или, как его еще обзывают,
0: на железной трубе. Так, да. ну то есть получается, ты сейчас, в общем, совмещаешь две свои страсти, ну или хотя бы свою профессию и свое хобби в этой да. диссертации. Да. И тебе удалось это сделать здесь, на Тайване. Скажи, а у тебя тот же самый научный руководитель или другой?
2: Но я могу сказать, что и тот научный руководитель, которым я сначала со мной тему космоса решил развивать, он не очень-то был рад этой теме. И я не очень была этой теме, я бы сказала, мне ее подбросили это был вброс, и особо не знала, что, о чем мне писать, и подумала: ну, космос, как минимум, вызывает уважение у людей. И попыталась я о нем писать в течение ну, сколько, месяцев, месяцев шести. Угу. Поняла, что я больше не могу этого делать. И займусь лучше чем-нибудь попроще, чем-нибудь мне понятнее. Перешла ну, в танцы, так. в пилон.
0: Мы переходим да. к твоим нынешним хобби, потому что ты же сама занимаешься этими танцами. Да. Я же лично наблюдаю в оцепенении в завистью за Твоим Инстаграмом, где ты просто какие-то отчебучиваешь такие пироги, я не знаю, вы как это еще назвать, вы, крутасы. На этих да. турниках и шестах. Я просто я смотрю на это и думаю, боже мой, какие у нас талантливые сотрудники в русской службе. Чем они только не занимаются?
2: Мы кстати, сейчас Чечены и Куллер объединили силы. Мы с ней вместе ходим в парк. Она бегает по кругу, вокруг парка. А я занимаюсь на турниках в это время. Но мы как бы друг друга таким образом стимулируем к тому, чтобы просыпаться с утра пораньше, в воскресенье в субботу и ходить заниматься в парке.
0: Вот такие у нас сотрудники работают и будут работать в нашей русской службе. Оля, а теперь расскажи, почему ты еще раз напомни мне, зачем ты решила к нам? на стажировку подаваться. Что тебе вдруг в голову пришла такая странная мысль? Работать на нас, заваривать нам кофе каждый раз? Нужно слушать свои потаенные желания. Даже если эти желания
2: воплощаются на все сто процентов, потому как изначально я, конечно, хотела быть просто частью вашей команды, но такой возможности не было. Но как минимум лежать в сторону своей мечты, знаете, тоже можно. И я решила лечь, вот как-то вектор направить в сторону МРТ. Мне просто это очень хотелось. Когда я только приехала на Тайвань, я узнала, что есть такое радио, я читала вас и слушала ваши новости и программы ваши. Не забывала я о вас. И когда я вернулась, я продолжала, я продолжала вас слушать и проверять ваши сайты. И все это время сидела во мне эта маленькая тайная мечта запоздалого китаиста, что, может быть, у меня получилось бы делать то же самое. Приложить мне особо вам было нечего, решила предложить свою искренность. И просто написать Маше и спросить, а можно хотя бы... Учиться у вас тому, чем вы занимаетесь. И на то, чтобы отправить себе это сообщение и вообще написать эти несчастных два предложения, сформулировать их. У меня ушел целый час, пока я ехала из своей джинды домой на автобусе.
0: И вот уже ближе подходя к дому, решила все-таки тебе отправить. Ну, слава богу, что ты мне ответила. Я с большим удовольствием и, конечно, всегда рада стажерам, потому что нам всегда нужны рабочие руки, лишние мозги, лишние микрофоны для того, чтобы помогать нам делать наши репараты. А что тебе больше всего запомнилось с твоей стажировки? Сложно сказать, что мне не запомнилось. А что тебе не
2: запомнилось? Мы не помним. Я и не помню. Я была удивлена тем, как, во-первых, вы себя комфортно чувствуете в этой профессии, как у вас работа устроена в каком-то счастливом формате, знаете. Когда ты сначала учишься в университете, тебе кажется, что работа с китайским — это несчастное занятие. Ты всегда будешь несчастен, тебе всегда будет тяжело. Ты приходишь, а здесь сидят счастливые люди. Они любят то, что они делают. Они создают интересные какие-то программы. Они могут часами сидеть в этой студии или у себя в редакции. Вы же приходите сюда и потом сидите здесь до ночи. И это было замечательно. И я прочувствовала, что я тоже, я понимаю, Почему вы это делаете? Я принимаю это. Я, наверное, могла бы тоже так так же себя вести, то есть, когда люди говорят, самое главное это найти профессию, которая не будет себе восприниматься как работа. Вот это якобы счастье. Вот мне почему-то ощущение такое сложилось, когда я к вам пришла, что вы ее нашли. Ну, Но... может быть, вы это скрывали от меня все это время. А
0: сейчас э, я, когда к вам уже официально приду, вы тут у меня и раскроете все секреты страшные. Ну, я, честно говоря, я немножечко внутренне как-то напряглась да, на этом, потому что я думаю, ну да, ну все, сейчас бедному человеку обломают крылья. Но я надеюсь, что Оля, ты сохранишь свой энтузиазм, несмотря ни на что. Работа у нас, конечно, радостная, но нервная. Но самое главное в нашей работе – это наши слушатели, которые, я уверена, будут задавать тебе массу вопросов, Каверзных, на которые тебе придется искать ответы. И я призываю наших слушателей это делать. Совсем скоро Ольга приступает к своим обязанностям. В русской службе МРТ мы ее еще раз приветствуем в нашем маленьком, но дружном коллективе. И, дорогие слушатели, просим любить и жаловать. С 1 марта Оля с нами. Ура! Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы». Большое спасибо, Оля. До встречи в понедельник, 1 марта. Пока-пока. В эфире Международное радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Юмин
4: И Валерия Гимранова, а это значит, что в эфире передача Звуки города!
3: Лера, ну, понятно, что сегодня у нас еще в атмосфере Нового года Поэтому решила, да, ты поставить вот эту мелодию?
4: Конечно, Ваню, чтобы создать атмосферу у нас на Тайване и в большинстве стран Юго-Восточной Азии продолжаются праздники
3: Да, ты права, сегодня как раз тринадцатый день Нового года по лунному календарю
4: А это значит? И это
3: значит, что сегодня нам надо кушать кашу Кашу? Ну не каша как ваша, это наша каша.
4: Какая она ваша каша?
3: Рисовая каша. А
4: Рисовая почему? каша?
3: Да, а почему? Потому что то сегодня на самом деле мы уже слишком много кушали, что-то много вкусного. И чтобы для желудок и живота отдыхать, сегодня должно быть кушать кашу.
4: То есть у вас такой постный день сегодня, правильно?
3: Ну это по традиции. И сегодня на самом деле... По традиции тоже надо включить свет. Точнее, оставить свет в кухне.
4: Почему, Ванюш, чтобы духи пришли или зачем свет на кухне надо оставлять?
3: Ну, если ты еще помнишь, что 15-й день Нового года – это какой праздник?
4: Это праздник фонарей.
3: Вот. Начиная с этого дня, надо оставить свет на кухне – Важдание, праздник фонарей. И начинаю готовить и делать сладкие клетки.
4: Интересно, а с чем вы их едите? Ванюш, из чего вы их делаете?
3: Ни с чем. Просто сделано из клейкого риса.
4: М -м, вкусно, наверное.
3: Я думал, что ты уже попробовала. Нет,
4: меня никто не приглашал никогда на клетки.
3: Я помнил намек.
4: Да, хорошо, что ты начал меня понимать наконец-то. А вообще, конечно же, это Ванюш очень интересно. А ты так делаешь?
3: О чем сделать сладкие клетки?
4: Оставлять включенным свет на кухне, делать клетки.
3: К сожалению, я так не делаю.
4: А на какие клетки ты тогда собираешься меня пригласить?
3: Ну, сейчас есть хорошие ресторанчики, так что не переживай.
4: Ваниш, а мне вот еще интересно. Ты сказал, что рисовая каша, но это же не может быть просто каша из риса, иначе она тогда ничем не отличается от обычного риса. С чем она?
3: Ну, обычно это простая рисовая каша, но обычно с брокколи.
4: М -м, даже не знаю, сказать это вкуснятина или нет. Ну,
3: я думаю, что это не так вкусно, как э, за вот эти 10, за эти 10, 11-12 дней столько ты ел, ты ела, но это очищает, понимаешь? Слишком много ели.
4: Конечно, я понимаю, да. Надо как-то разгрузить организм перед пятнадцатым днем, правильно?
3: Ну, конечно.
4: Хорошо, Ванюш, раз уж мы с тобой заговорили о тринадцатом дне по лунному календарю, о пятнадцатом дне, а давай мы расскажем о том, какие вообще традиции у вас есть и что принято делать в канун Нового года, на первый день Нового года, на второй день Нового года и так далее. Я думаю, что наши радиослушатели прекрасно помнят о том, как мы встречали прошлый китайский Новый год и что мы делали в канун Нового года, потому что мы встречали вместе с твоей семьей и у нас был замечательный ужин. Вот, давай еще раз напомним, что же мы делали, что мы делаем обычно в этот день, а также, что мы делаем вот в последующие дни до окончания вот этого праздничного периода.
3: По традиции, первый день Нового года нельзя убирать дома.
4: Да, потому что до этого вы уже все убрали.
3: Нет, это потому что случайно убираешь счастье, богатство.
4: А, правда?
3: Да, но это по традиции. И самое главное, что надо сходить в храм и... Молиться Самое главное, что есть такое выражение тоу, Что это значит? Это значит, должно быть, быть первым поставить Свечку Да, но не обычную, а куриченную свечку
4: А, это которая издает благовоние, правильного? Да,
3: вот это для первого дня А второй день Наверное, ты тоже знаешь, что жена возвращается домой к родителям
4: Да, замужние женщины, они возвращаются в свой родительский дом И называется «хуйнянця»
3: Хуйнянця, да И самое главное, что должно возвращаться не позже пяти часов после обеда
4: А если вернешься позднее, то что тогда?
3: Ну, считается, что это не очень хорошо, потому что, наверное, в новом году что-то плохо случится.
4: А, понятно. Хорошо, а что тогда мы делаем в третий день?
3: А третий день никуда не надо иди.
4: Можно дома отдыхать.
3: Да, поэтому есть такая пословица, что «чу сан шей тау
4: а, наконец-то можно выспаться
3: Да А четвертый день, это для народа очень важно, что этот день именно прием богов Потому что боги, они тоже сначала уехали в небеса, чтобы проводить Новый год И сейчас они посвящаются
4: А, и то есть, соответственно, тоже нужно готовить для них еду
3: да, и пятый день, это уже говор... э, в этот день уже можно убирать дом, и, конечно, надо убирать И когда убирать, надо говорить, что не и несчастье я вас убираю
4: А, я вас выгоняю из дома
3: Да, и пятый день как раз день рождения бога богатства Поэтому некоторые люди именно начинают работать именно в этот день, чтобы пригощать и праздновать бога богатство.
4: А, вон на что, Ванюш. Это получается то, что называется кайгон, правильно?
3: Да, и сейчас все начинают работать именно в пятый день.
4: Понятно, вон она в чем загадка-то кроется. Я думала, почему мы начинаем... Работать именно в Чу, -у. правильно, Ванюш, это пятый день китайского Нового года. Да. Да, и все, в общем, компании, большие и малые, они готовят перед входом в компании, а, в офисы точнее, если это большие, там, допустим, здания с несколькими офисами, то есть такие офисные здания, то а, вот столы специальные с угощениями готовятся перед входом вот в это здание. Если же это частное, частный офис, который находится, допустим, у кого-то дома или отдельно там, в частном доме, Доме, то, естественно, стол выносится на улицу перед входом в этот дом. И вот обычно, когда люди все собираются на работе, они выходят и начинают, в общем, читать молитву. Правильно, Ванюш? Они начинают читать молитву, зажигают вот опять-таки эти курительные свечи, угу, эти благовония, угу. и ждут, когда эти курительные свечи сгорят как минимум до половины. То есть после того, как они сгорят больше половины, их можно тушить и вот потом собирать все украшения и заносить обратно в офис. Да, верно.
3: А в шестой день в древности... Крестьянин начали заниматься сельхозяйством. А седьмой день, еще так называется, день человека. То есть уже почти шесть дней так много делали. И шестой день немножко передохнул. Но здесь очень интересно, что если именно в этот день хорошая погода, это значит в этом году, скорее всего, все будет здоровым и все будет хорошо.
4: А ты заметил, какая в этом году была погода?
3: Ой, я не заметил. Но, скорее всего, я думал, все равно каждый день это хороший день. Вот. А потом восьмой день тоже немножко отдыхают, но главное это девятый день. Девятый день – это день рождения нефритового императора или Ихуанта, ты. Нефритовый император считается, что это самый главный бог в небесах.
4: Mm -hmm. И что вы делаете в этот день? Вы молитесь?
3: Не только молиться, но это же день рождения. Поэтому все опять заняты, приготовили очень много еды, как банкет для поздравления. Бога.
4: А есть какое-то особенное блюдо, которое вы готовите в этот день?
3: Нет, я думаю, просто чем больше, чем лучше. Но в этот день обязательно зажигать педарды.
4: А, то есть, вот как раз таки в эти дни начинается везде, повсюду. Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф-пуф-пуф, да, правильно? Да,
3: да, да, везде. Десятый, одиннадцатый день, потому что. Осталось очень много еды, поэтому в эти дни все приглашаю соседей или друзей к нам в гости, чтобы вместе кушали оставшуюся еду.
4: Так, а в двенадцатый день что вы делаете?
3: Двенадцатый день на самом деле очень смешной, потому что это по тайванский «лаосай».
4: Расшифруй, пожалуйста.
3: И это значит, что «поднос». Поэтому этот день еще считается, что день туалета. Потому что уже много дней, много кушали.
4: А, то есть переели.
3: Да. А 13 день, это мы уже сказали, что этот день надо кушать кашу и с брокколи.
4: Ага, а на 14 день?
3: 14 день, это уже подготовка к пятнадцатому дню. Это... Все начинают сделать фонари.
4: А, ну и соответственно на пятнадцатый день вы едите сладкие клёцки а, и запускаете в небо фонари, правильно?
3: Да, поэтому пятнадцатый день также называется что маленький новый год.
4: А ну получается после вот пятнадцатого дня, когда он завершается, то завершается и праздничный период, верно?
3: Да, и цели приеда Нового года или праздники Нового года уже завершаются.
4: И, наконец-то, людям можно спокойно... Жить дальше, правильно, <смех> не беспокоясь ни об ужинах, ни, о, ни об обедах, ни о завтраках и ни о своем состоянии желудка.
3: И поэтому, наверное, ты тоже заметила, что, ну, как будто уже мы уже начали работать, почему все еще говорят, что, у с Новым Годом, с Новым счастьем. Ну, потому что, пока праздник фонари не прошел, мы считаем, что праздники еще продолжаются.
5: 字幕志愿者李宗盛
4: как интересно, Ванюш, эм, расскажи, пожалуйста, а как ты провел этот Новый год и следовал ли ты вот этим предписаниям, о которых ты только что рассказал?
3: Ну, я же сказал, это по традиции, а сейчас на самом деле мало кто соблюдает традицию. Но я думал, скорее всего, только люди, которые живут на юге Тайваня, наверное, они еще так делают.
4: Хорошо, если ты не соблюдал традицию, тогда как ты отмечал этот Новый год и что ты делал на первый, второй, третий, четвертый, пятый и все оставшиеся дни?
3: Ну, как ты знаешь, что канун Нового года, конечно, вместе ужинали с родителями, с друзьями. А первый день Нового года я просто дома отдыхал. Второй день пошел с друзьями в горе. Там есть дикие горячие источники. Было очень хорошо. А третий день тоже в горах был. Четвертый день готовил к концерту, а пятый день у меня концерт.
4: Как здорово! А на шестой день ты начал работать.
3: Да. А ты? Как ты провела Новый год?
4: Ванюш, а... Как ты знаешь, время нашей передачи сегодня, к сожалению, подходит к концу, и я не успею рассказать свою замечательную историю празднования китайского Нового года, но я обязательно поделюсь с тобой и с нашими радиослушателями в следующем выпуске нашей передачи за чашечкой чая со сладкими клетками. О,
3: клетки!
4: Ну что, тогда прощаемся?
3: Конечно, дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу, и с вами были Иван Юмин
4: и Валерия Гимранова с Новым Годом, с Новым Шастием.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько песен народа Хакка, исполняемых хоровой труппой Шань Гэ. И первым номером сегодняшнего выпуска старинная колыбельная людей Хака из уезда Гаосюн города Мейнун. Следующим номером ⁇ Горный Напев народа Хак. Следующая песня происходит из уезда Хуалянь на восточном побережье Тайваня, а называется она «Счастье в крестьянском доме». И под конец нашего сегодняшнего выпуска еще одна вариация горного напева народа Хакка. наш сегодняшний выпуск подошел к концу это была передача наан тайвань и с вами был игорь кобылев всего вам доброго